0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast, Oasis Git Podcast, te habla tu servidor José Allende y sí estamos de vuelta con otro episodio más en el que vamos a hablar de un par de cositas que tenemos que ponernos al día y bueno, han sido unas semanas interesantes, han sido días interesantes donde ha habido varios temas en los que hay que hablar y voy a hablar algunos de ellos en este episodio So, pero antes de eso, recuerden no olvidar que hay que seguir este podcast en las redes sociales, gente. Tienen que seguirme en Oasis Geek PR y recuerden que también está el website oasisgeekpr.com donde ahí puedes escuchar todos los episodios de este podcast y también están todas nuestras redes como Facebook, Instagram, Twitter. Y también está Twitch y YouTube, que no hay contenido ahí todavía como tal. Yo creo que en YouTube hay, pero son cosas viejas. Pero pronto estaré subiendo contenido ahí, porque estoy preparando unas cositas para empezar a hacer el streaming. Que llevo tiempo diciendo que lo voy a hacer, no lo he hecho, por es que estoy haciendo unas pruebas, etcétera Pero viene, eso va a venir. So, ten atento, porque estoy preparando el being nice para eso. Para que quede bien chulo y bien, bien en la madre, hermano. Quiero, quiero que esos streams queden bien, 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 de verdad. So, yep, yeah, en eso andamos. Así que, vamos a darle, gente. Tengo que hablar de un par de temas. Eh, voy a comenzar con uno de deporte como tal, porque quiero hablar de esto, porque me pareció interesante lo que estuve presenciando aquí. Y es que, pues, salió en el video show. Comenzó la temporada de Grandes Ligas a su vez también. Y... Pero voy a hablar... No voy a hablar más de la... No, no voy a hablar de la temporada per se. Voy a hablar más del juego. Y es unas como unas primeras impresiones. He jugado bastante poco. Pero... Eh, les tengo que decir que jugué en el video show. Ok. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque pues tengo una referencia en la que quiero hacer una comparación y me parece interesante hacerla. En el que yo tengo el PlayStation 5. Y tengo el Xbox Series S. ¿Ok? Como todos saben o los que no saben. Pues existe Game Pass. Y el juego de MLB The Show. Está Day One en Game Pass. ¿Qué sucede? Al estar en Game Pass. Pues yo, ¿Qué yo pensé? Yo dije caramba. Pues si sí, el juego va a estar en Game Pass. Pues no lo voy a comprar. El, o sea MLB The Show 22. No lo voy a comprar. Lo voy a jugar en Game Pass. Si tengo el Xbox. Pues, ¿qué sucede? Haciendo la comparativa del juego anterior de MLB The Show 21, que sí lo jugué en PlayStation 5, yo lo compré Day one eh, y viendo las gráficas, viendo cómo es el juego, etc., pues sí, hay mucha diferencia en cómo se ve el juego en cada consola. El 22 pues tiene un downgrade per se. Entonces, recibe ese downgrade, pero, ¿qué sucede? Aparte de ese downgrade, como que el juego se siente bien distinto, eh, no, 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 no corre igual que en, en el PlayStation 5. Y es claro. Pero obviamente quería hacer la comparativa por el hecho de que yo quería verlo personalmente. No bueno, lo mismo que te lo digan Aunque a que te cuenten. a Tú tener la experiencia propia. Y ya que tengo un hardware... Menos poderoso que el otro, es como que quería ver si realmente la diferencia era notable o no. Porque a veces ni te das cuenta de esas cosas. Y realmente tú, ¿cómo te puedo decir? Para un jugador bastante casual, sí, puede ser que ni se percate. Pero yo me percate, o sea, me doy cuenta, se ve distinto, o sea, visualmente se nota. Eh... Sigue viéndose espectacular el juego Sigue viéndose muy bien Pero se nota bastante la diferencia Y inclusive de cómo corre el juego Se nota también Se nota muchísimo Eso sí Siempre voy a expresar esto Me gusta mucho más el control de Xbox O sea, me gusta Es más ergonómico O sea, el hecho de jugar en el olvidé de hecho con el control de Xbox Siento que es mejor para mí Que en el de PlayStation Lo siento Pero así es pero a su vez diciendo eso mismo, pues no sé si yo lo he expresado en este podcast o no, pero siempre es como que cuando tuve el Xbox, que yo lo tuve reciente, o sea, lo tuve en esta Navidad, pues claramente el control de Xbox como que sí, es más ergonómico, pero la calidad del control no me gusta. O sea, entiendo, lo tengo ahora mismo en la mano, estoy tocándolo y la calidad del control de PlayStation es mejor. O sea, tiene materiales premium. Los botones tú los tocas y se sienten duraderos. Se sienten bien. A diferencia del control de Xbox, como que tú le das un botón y como que. Se siente como muy plasticado. Como que. I don't know. No se siente good quality realmente. Pero es más ergonómico, eso sí. Eh, ¿Qué les tengo que decir? El juego está good. Eh, el. Tiene, supuestamente, tiene cross-save. Cross-save significa que lo que yo haga en Xbox lo puedo hacer, o sea, lo puedo transferir al play y puedo seguir jugando mi historia. Eh, traté porque dicho tiene una opción bien interesante y bien cool que a mí me gusta. Y es que si yo, yo tengo un player en Road to the Show, yo lo puedo transferir al nuevo y continuar esa historia de ese player. Por ejemplo, si yo he jugado cuatro temporadas, pues puedo comenzar... En el de show nuevo, ahí donde lo dejé en el, en el de show anterior Me gusta eso Pero Pues traté de hacerlo Pero no sé, no sé si se puede hacer o no Pero no me salió Transferir el de play al de Xbox Del juego anterior so, No sé si Ahí es que no se puede Pues ya yo linkeé las cuentas so Básicamente es como que mi cuenta es una Y tengo las dos consolas linkeadas Traté pero no pude, el asunto es que nada, hice lo que pude ahí y comencé un Road to the Show nuevo, so voy por ahí, ya estoy en la Liga Triple me subieron, si no me equivoco, de debería streamear, este, porque en Liga Doble jugué súper cabrón, de verdad, no sé, jugué duro, defensivamente estoy medio flojo, estoy medio bacalao, pero estamos ahí, creé un segunda base ahí para jugar una posición diferente, Yo siempre cojo... Jardineros y eso, pero ahora cogí un segunda base. Y. Mano, en doble A, como en 80 juegos, hice 30 jonrones y como 100 RBI. O sea, estaba teniendo una temporada absurda. Y comencé lento, pero de momento el Power Lane muñeco se puso ridículo. Obviamente es que desbloqueé cosas que si es lift, guantillas, este, bate. Todavía no tengo gancho y estoy pensando. No quiero gastar dinero mío. Como que quiero seguir generando dinero de la moneda del juego para comprar gancho. Porque no quiero usar microtransacciones, que es lo que ese juego te incita a hacer. Y nada, he estado en esa. Ya me subieron a la Liga AAA y por ahí voy. Vamos a ver, todavía estoy jugando en mi primera temporada. Y voy de poquito a poquito, llevo como dos semanas jugando. Y es juego está nice, pero repito, me gusta más la versión de PlayStation 5 que es la del dicho anterior obviamente el dicho este dicho pues probablemente sea mejor que el dicho anterior porque sí hay mejoras en un par de cositas hasta en el menú mejoraron hay cosas como que se ven mucho más pulidas si se puede decir de cierta manera inclusive cuando creas el muñeco en el dicho anterior te obligan a ser two way player te dicen hasta trátalo obligatoriamente ya luego tú decides si no quieres o quieres Acá te hacen la pregunta de antemano, cuando tú creas el player, te dice ¿Quieres ser un two-way? ¿Quieres ser lanzador? ¿O quieres ser un jugador de posición? Y tú eliges de una, ¿ves? Pero así está cool, me gusta porque me estás dando la opción de yo poder elegir, pero en el dicho anterior me estaba obligando a ser two-way. Y inclusive tengo que lanzar uno o dos juegos para entonces que me dejen jugar en la posición que yo quiera jugar. Que luego es que te pregunta el manager te pregunta, mira, este, pues entonces qué posición tú deseas jugar, y ahí es que tú le dices qué posición tú quieres jugar. Y no me gusta eso. Eso no me gusta, me gusta más cómo mejoraron en el nuevo, que cuando creas el player, automáticamente ahí mismito te hacen la pregunta en la pantalla, te dicen ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser un two way? ¿Quieres ser un jugador de posición? ¿O quieres ser un lanzador? That's, that's no hay más nada. So, para mí eso está súper cool y súper perfecto. Ahora bien, por el momento el juego se está, está bien. Está bien. Si sí, tengo que seguir jugando para poder sacarle más cosas al juego de que podían aprovechar más, etcétera. Creo que los NPC mejoraron bastante. Eh, hay algunas cinemáticas que son mejores en este juego que en el juego anterior. So, yep, este, entiendo que, que el juego per se es mejor. In, restándole lo del hecho de que estoy jugando en una consola menos poderosa y que sí tengo esas deficiencias en las que no me encontraba en el PlayStation 5. Pero eso es parte del hardware. Eso no tiene nada que ver con el juego per se. El gameplay del juego está espectacular y es mejor que el del juego anterior. So, es un upgrade en ese sentido. Ahora bien. Terminando con este tema, quiero hablar de una película que la tuve en mis menciones honoríficas, si no me equivoco, de mi top de las películas más esperadas de este año. Y es de Fantastic Beats, Secretos de Dumbledore. Ok, 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 ok. Ay, ay, ay. Ya yo vi la película la semana pasada, la vi el jueves. Entiendo que, wow. Yo no iba un jueves santo al cine desde Batman v Superman. Eso fue en el 2016 si no me equivoco. So van alrededor de 6 años. Wow, 6 años. Ahora que los analizo. 6 años es un cojón. Y para mí eso fue hace poco. Pero a su vez como que cuando yo fui a ver Batman v Superman en el 2016. Eh, te puedo decir que el cine estaba mega explotado. Pero yo fui a un cine súper normal. Ahora, cuando fui a ver Secretos de don fui a una sala IMAX, donde obviamente, pues, eh, aquí en Puerto Rico solamente hay, si no me equivoco, dos IMAX, dos salas IMAX, nada más. Entonces, una en Plaza Carolina y una que diga, sí, sí, Plaza Carolina y Hiedra. ¿Qué sucede? Fui a Hiedra. Llego, la fila del Postcón era ridícula, gente, ridícula, era una fila absurda. Y sí, yo como que, wow, ¿qué es esto? Y el estaba súper lleno. Había muchas personas mayores, me sorprendió. Y fui a una tanda temprano, o sea, relativamente temprano. Fui a las 2 de la tarde. Porque fui literalmente a la primera tanda que había de IMAX en el día. Entonces, pues nada, todo cool. este Voy a ver la película. Entiendo, para hablar de la película per se, que de las tres películas de Fantastic Beasts, esta es la mejor para mí. Esta es la mejor, pero aún así, esta saga no despega, mano. Siento que no despega por el hecho de que... ¿Qué te puedo decir? Como que... Ok, pasan cositas. No pasa... O sea, es como que... Vuelvo y repito, lo que he dicho anteriormente en Harry Potter... Porque es la referencia que les podemos tener, porque es de este mundo y de este universo. En Harry Potter... En cada película trataba de algo. Había una historia que contar en cada película. Eh, por ejemplo, la primera película, la, la Piedra Filosofal, trataba de la fucking Piedra Filosofal. Y tenía una historia basada en La Piedra Filosofal. Obviamente, ahí se están sentando las bases de Lord Voldemort, de la historia de Lord Voldemort, etc. El innombrable, bla, bla, bla. En la segunda película... Eh, la Cámara de los Secretos, Chamber of Secrets. Que se abrió la Cámara de los Secretos y etcétera Y la historia es basada en eso, pero por debajo de radar se sigue contando la historia principal que es la que va a tener el megaclimax al final de la saga. Ya para las últimas dos películas, que fue el último libro dividido en dos pedazos. Pero tenía su propia historia. Acá en Fantastic Beasts... No está ocurriendo eso. Y es un problema grande. Bueno, inclusive hasta en Avengers pasa. En Avengers, en cada película que se sacaba de cada superhéroe individualmente, cada superhéroe tenía su propia historia. Eh, por decirte, Doctor Strange se contó la historia de origen de Doctor Strange. Y sumándole a eso, la añadimos ahí el ojo de Agamotto, que era la gema del tiempo, si no me equivoco, la verde. Y... Eso era sentando las bases de lo que iba a ser Thanos después. Igualmente estamos hablando de Thor. Que sale el Eater. El Eater no. este El tercer acto. el que sale. El Eater es el de... También sale en Thor. Si no me equivoco. Es la gema de la realidad. La roja. No, no, no recuerdo bien los nombres. Pero el asunto es que las gemas te las iban presentando. Por debajo del radar. Y como que... Era como que te estamos aquí dando elementos Dando elementos para que sepas que por ahí viene algo más grande De lo que te acabamos de contar en esta historia Y en Secretos de Dumbledore No no me parece que eso no está ocurriendo En toda la saga de Fantastic Beasts Y creo que es como que hay un mismatch de dirección Es como que la historia que todos nos importan Es ese matchup de Dumbledore contra Grindelwald ¿Okay? Es como que eso es lo interesante de aquí ¿Qué pasa? No tienen personajes como personajes principales como el Nuts Scamander. Que no está mal el personaje, pero sigo pensando que, ok, este, aparte de lo de los animales, no hay nada más relevante con él. Eh, Kowalski, personaje como que está cool, pero tiene protagonismo de más innecesario. Este, Queenie, protagonismo innecesario de más. Tina ni sale en esta película apenas, creo que salen dos escenas y ya. Es como que, mano no sé, no sé. Ah, otra cosa. Saben que hubo un cambio de casting aquí. O sea. Obviamente cambiaron a Johnny Depp por los asuntos que no vale la pena tocar. Que ahora están en juicio, etcétera. Por este, nuestro querido amigo Matt Miggelsen, que un actorazo realmente. No tengo quejas de él. Si esperan, para los que no han visto la película. Y estoy hablando sin spoilers de ella. Si esperan que expliquen la, el cambio de aspecto de Green Grindelwald. No, no lo esperen. La película te hace, o sea, es como que ignora por completo que Grindelwald es distinto físicamente. O sea, lo ignora por completo. So, no esperen una justificación, no esperen una explicación. Simplemente, Grind the es así y ya. Este es the No explican nada, es como que salió Grind the Wall y Grind the sale con este aspecto, así está. Y tú en tu mente vas a decir, pero Grind the era tal, así, no era así. ¿Cuándo me piensan explicar? El... No, no te lo explican. Simplemente, Grind the ahora es así y ya. Se acabó lo que se daba. Ok, so. Hablando de la interpretación de Man Mikkelsen, no fue una mala interpretación. No lo hizo mal. Creo que hizo lo más que pudo con el guión que tenía en su mano. So, creo que él hizo más de lo que pudo hacer. Realmente es que el guión, el, el guión no está siendo correcto para mí. Para mí pensar, la historia no la están llevando por el lado que este Entonces, es un poco complicado para el actor. Eso sí... Entiendo que el personaje de Johnny Depp es más caturatúresco. No sé si la palabra la dije correctamente. ¿verdad? Esta palabra, he, he pensado cómo decirla. Pero el asunto es que él le dio un toque particular al personaje. Que creo que es para mí, desde mi punto de vista, para mí. Es el personaje que más distinto he visto de Johnny Depp. Luego de verlo hacer Jack Sparrow. Es como que después que Johnny Depp hizo Jack Sparrow. Todas sus actuaciones luego de ser Jack Sparrow son Jack Sparrow. Es como que ya Johnny Depp es Jack Sparrow. El tipo se viste como Jack Sparrow. Anda con ese reguero de, de, de soltija y jodiendo. Parece un pirata el cabrón. Entonces como que... En este personaje inclusive tiene un toque de eso. Porque se ve como medio medio ponga ahí el pelito así... Acá pues vemos un Green The World más, Con Matt Mikkelsen Más fino Más elegante Con otro vibe I don't know con, Anda con otro vibe Maybe Esas cosas las pueden extrañar mucha gente Eh No tengo como que decir Me gusta más uno o el otro Es como que no sé No sé mano De verdad no sé Lo único que puedo agregarle O darle Um, por decirte de cierta manera De que es good Este cambio de aspecto Es como que ya en la primera película Ya Grindelwald era un personaje Que lo hizo Colin Farrell Y obviamente cuando se hizo el rebelio Si no me equivoco era el hechizo que le hicieron Este Ahí salió su Entre comillas su verdadera cara Que cuando salió Johnny Depp Ahí todo el mundo supo Oh mira Grindelwald pero o sea, ahora es otro aspecto más So... I don't know Pero entiendo que... No lo hizo mal, lo hizo bien ah, Tengo que respirar hondo porque en realidad es como que, mano La película no es mala O sea, definitivamente no es mala No es para nada aburrida realmente Es una película que no es aburrida Pero vuélvelo con lo mismo Como que lo bueno va a pasar en la próxima y hay un problema aquí. Es que si esta película no recauda. O no tiene el éxito que Warner espera que tenga. O no cumple las expectativas de Warner. No va a venir una próxima. Porque esta sí, esta sí salió el cine con las pinzas. Así como que. Vamos a ver qué pasa. Si todo sale como esperamos. Vamos para la siguiente. Y es porque mano han hecho las cosas mal aquí. Y especialmente la cagada grande. Esta en la anterior. Que es la de. Crímenes de Grindelwald, en la que era una película que tenía todo el potencial del mundo, todo el potencial del planeta, pero no pasa nada. Es como que los personajes, el, 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 el salto que hacen de una película a otra es casi ninguno. Y ese es el problema para mí en estas películas. Como que los personajes en cada película se quedan en una situación súper similar a la que terminaron en la película anterior. Entonces tú te quedas como que, ajá, aquí pues hubo un pequeño salto más grande, es como que, por ejemplo, eh, por darte un spoiler, porque esto sí es un mega spoiler. Eh, so, si quieren brinquenle varios, brinquenle en un minuto o dos de este episodio, si no quieren escuchar el spoiler sin haber visto la película. Y es que, el hecho es que ya el, el, el pasto de sangre está roto, ahora sí se pueden enfrentar Dumbledore y Grindelwald. Al poder enfrentarse, claramente pues esto es un gran salto en el que en la próxima película de antemano se van a enfrentar. Pero ¿qué pasa? Es como que las bases están sentadas para cinco películas y la próxima es la cuarta. No sé qué vayan a hacer ahí, entonces como que no hay referencias de libros para decir, mira mano, este ¿qué te puedo decir? Eh, esto es lo próximo que va a pasar Es como que lo que está pasando en estas películas Es todo nuevo Gracias a Dios que en esta silla Y que Rowling recibió ayudita Para ese guión Porque mano, la película anterior también tuvo ese problema De que la película la escribió ella sola Y es un problema ¿Por qué es un problema? Porque ella sabe escribir libros No sabe hacer guiones de película Y tú no puedes contarnos una película Como si fuera un libro y es aburrido si lo haces tal y como es en un libro Porque la película es más condensada, es menos tiempo el que estás usando Para contarnos la historia Por eso es que se hacen adaptaciones y se eliminan O no se usan todos los elementos del libro Porque es imposible hacerlo, mano Los libros tú tienes todo el tiempo del mundo para describir, contar, etcétera Cosas que en una película no puedes hacer Pero la película per se sí, no es mala Entiendo que la crítica ha sido demasiado de ruda con ella. Eh, porque sí, obviamente vi las críticas luego. Y sí, ha sido bastante ruda con ella. Los dos mejores personajes siguen siendo Dumbledore y Grindelwald. Creo que es lo que la gente realmente le importa aquí. Y también es otro problema que tienen las precuelas siempre. Creo que todas las precuelas tienen este problema. Ya tú conoces el, de, el final. Pero el problema mayor es que... Ese, ya sabes el final, ya sabes lo que va a pasar. Y entonces, al, ya tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes que Dumbledore se va a enfrentar con Grindergüel y Dumbledore le va a ganar. Y le va a quitar la varita de Sauco. O sea, es como que eso, ya tú sabes que va a ocurrir. Porque Dumbledore en las películas de Harry Potter tiene la varita de Sauco. Y, y eso está hasta en el libro de, de Deadly Hallow. te lo dicen, que ellos tuvieron una batalla épica, etcétera La batalla más épica de magos en la historia, bla, bla, bla. Entonces... Y eso tú lo sabes. ¿Y qué sucede? Es como que el hecho es que no te están sabiendo contar cómo pasó todo o cómo llegamos a ese final épico que ya tú conoces. Y ahí es donde están fallando gravemente. Entonces, pues, mano ¿qué te puedo decir? Y no es que está siendo totalmente un desastre, pero para lo épico que es esto y para lo grande que es Harry Potter y el mundo mágico, pues... Sí, está siendo bastante... ¿Cómo podría decirte? No está, siendo... no está llenando las expectativas, o mínimo no las estás cumpliendo en el mínimo rango. La gente sigue estando defraudada con lo que está viendo, y eso es un problema realmente. Pero la película per se sí no es mala, como les dije, no es mala. Les recomiendo que la vean, pero sí es como complicado que tres películas y no despegues. Pero, lo pienso, es la mejor de las tres para mí. Es la mejor de las tres, la más entretenida. Hay cosas un poco ilógicas aquí, pero no quiero entrar en spoiler, porque ya que que estoy hablando de varios temas, no quisiera hablar de spoiler como tal aquí para que puedan continuar escuchando el episodio bien. que les di un spoiler por ahí, pero... Literalmente creo que usé los dos minutos completos de lo que iba a decir. Ahora vamos a Marvel. Y tengo que hablar del trailer que se estrenó ayer de Thor Love and Thunder que la gente estaba esperando. Es una película que sale en julio y es una película en la que no habíamos visto nada. Y para ser una película que falta tampoco para que salga porque estamos en abril. So, literalmente faltan dos meses y medio. Maybe, sí, dos meses. Julio, exacto, faltan dos meses y medio, lo dije bien. Ok. Estoy aquí y me quedé pensando como que, ok, julio. Y es como que por poco brinco julio y lo pongo antes de junio. Es un revolumentalmente mío, pero Pichén, El asunto es que salió el trailer de Thor, Love and Thunder. Y tengo que decir que el trailer es una mierda. <ríe> sí, mano, es un, es un teaser, ok, un teaser, pero bueno, es como que. Thor es un personaje que a mí no me encanta. Tengo que ir por ahí. Por lo menos, este es a gusto personal, no me encanta. Eh, las películas de Thor no son las mejores para mí. Los que siguen este podcast desde principio, hay un top que yo hice de las mejores películas, como que de todas las películas de Marvel en ese momento. En el que yo puse Thor Ragnarok bien a lo último o sea Thor Ragnarok no recuerdo qué número lo puse pero estaba para allá en las peores 5 6 estaba allá me mataron me dijeron que yo era un loco etcétera. para mí esa película es un desastre es horrible es como que y, y quiero decir esto antes de tocar el trailer porque quiero desmenuzar para de cositas de él aunque el trailer está mal pero tiene más bien de que el trailer no nos dice mucho uno no nos enseña casi nada, más bien tiene bastante easter eggs, y es como que hay que interpretar mucho de lo que nos enseñan. Pero, quisiera explicar lo de Thor Ragnar. y es que el asunto es que, ok, Thor, las primeras dos películas de Thor, son aburridas. Todos lo sabemos, para mí yo creo que la mejor de las tres era la primera, que a pesar de que era una historia de origen que no es tan... Yo entiendo que a largo plazo tiene mayor valor para mí esa película, la primera de Thor. ¿Por qué? Porque no sé, como que la historia, al yo verla más veces y verla al pasar el tiempo, como que digo, coño, esta película realmente no es tan mala como me pareció la primera vez que la vi. Y más ahora que conozco un poco más de cada personaje, sé más de ellos, como que ahora para mí tiene valor hoy verla y me parece más interesante. La historia de origen de Thor en esta película, en la primera. La segunda, yo creo que nadie se acuerda de ella. Nadie le interesa, nadie le importa. So, ni voy a hablar de ella. Entonces, como que de ser un personaje súper serio y aburrido, en Ragnarok pasó a todo lo opuesto. Es súper alegre, súper chistoso y es una parodia. dude Es como que me enoja el hecho de que fucking Ragnarok es un apocalipsis. O sea... Es algo serio, ven. O sea, como que... Y esto lo tomaron como un vacilón. O sea, es como que el apocalipsis de un, un pueblo entero es un fucking vacilón en la película. O sea, Hulk... Me da vergüenza ver a Hulk como sale en esta película. Es como que Hulk es un chiste. Hulk es un... Mano, es como que te estamos vacilando, mira, te tiraste de la nave, caíste desplayado en el puente este del Bifrost, es como que horrible, ¿qué es esto, mano? Hulk, en serio, este, Hulk enseñando el fundillo, y tú, dude, pero qué diablo pasa aquí, o sea, qué desastre, y si sí, la gente en el cine riéndose si yo, pero qué caro se ríen, esto es charrísimo, pero nada, yo la odio, la odio película mala 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 para mí realmente para el que le gusta pues súper bien y es una película que su primer trailer me encantó es como que yo el trailer hizo lo que no hizo este trailer y ahí es que quería ir porque el trailer de Ragnarok hizo todo lo posible para darme para generar mi interés de yo querer verla es como que ese trailer esa escena en la que Gila coge el fucking Mjolnir. lo Thor se lo tira y ya lo agarra, pum, y se lo rompe. Y tú, what the fuck? Yo quiero ver esa puta película. Le rompió el fucking Mjörn a Thor. Esa tipa es el diablo. <risa> quiero ver esa película. O sea, y Gila lo estaba haciendo Kate Blanchard. Y es como que una mega super actriz. que Ese otro problema que ha tenido las películas de Thor. Es como que te has aprovechado buenos actores. Has casteado actores buenísimos, inclusive en esta. Vas a tener a Christian Bale como villano, que voy a hablar de él en el trailer, que no salió. Pero sí, es como que ha tenido buenos actores y han sido los que han sacado la cara por las películas de Thor. Ahora bien, el trailer comienza en un vistazo que estamos viendo de Thor de las diferentes eras de él. Como que inclusive vemos hasta su traje original de los cómics, creo que es la versión de Thor como adolescente. Y se ve espectacular, eso se ve muy bien. Y eso hace, obviamente, esto de que nos enseñen a Thor eh, chamaquito, adolescente, adulto. Hace referencia a todo el tiempo que Thor ha vivido. Entonces, eh, esta historia es basada a los cómics. O sea, a un cómic que se llama The God Butcher, donde cuentan la historia del tiempo. O sea, como que cuentan de Thor joven, Thor luego en su prime y luego viejo. Y aquí es donde hace la aparición de God Butcher, que es Gore, que es interpretado por Christian Bell, que le es como mata un matadioses. Entonces, luego pasamos a ver en el trailer como que Thor eh, diciendo, narrándolo, como que en sus manos eran usadas para guerra y ahora van a ser usadas para paz. Y está como que enterrando el Stormbreaker, poniendo la arena, o sea, qué sé yo, fango, lo que sea, whatever. Y como que pega Medital. Y qué sé yo, está ahí, va. Como que. Él está como que un proceso bien de transición. Entonces, inclusive luego vemos que él está gordo entrenando. Y luego vemos que rebajó y está fit, que sé yo. Estuvo con los Guardians de the Galaxy por ahí vacilando y guerreando y peleando por ahí por toda la galaxia. Y hasta se despide de ellos. Creo que... Obviamente en Endgame pasa de que él se va con ellos. Pues supongo que ahí es como que la película está en ese trance. Contándonos... Supongo que por ahí va a empezar. Contándonos qué ha pasado con Thor luego de Endgame. Y bla, bla, bla. Y ahí que está toda esa transición. Y luego como que él se despide de los Guardians y se queda con... Con el dude este que tiene la voz de Taika Waititi. el que es el de... Como de piedra. No me hace el nombre. Entonces... Luego vemos a Valkyria bregando con política y esa jodienda todo relacionado a New Asgard porque es una nueva nación, etcétera. Luego, como que vemos, eh, vamos a un lugar donde hay como un monstruo bien grande de, de, de nieve, así, muerto. Ese, ese monstruo se llama faliger Y qué sucede? Él es como un, él es un amigo de Thor que intuyo. Que por ahí es que puede ser que Thor comienza a pensar del de acecho de Gord. Y luego vemos a Zeus también. Entonces este Zeus lo interpreta a Russell Croft. Que probablemente también sea asesinado por Gord. Y ahí es como que otra señal para Thor. Diciendo como que este tipo viene en camino de todos los dioses hermano. Próximamente seré yo. Pero luego de aquí pues vemos a... Como que vemos el martillo, el Mjolnir. Lo vemos llegar, reconstruido, porque se ve que está reconstruido, se ve que es con grietas y como que se unió. Entonces, Jane Foster lo agarra, pum, y le cae en la mano. Y obviamente, pues ella es Mighty Thor, que es como que la Thor mujer. Esta escena, que creo que es lo más determinante aquí, y ya esto se sabía, o sea, es como que lo que vimos, parte de lo que vimos ya lo sabíamos. De que si Jane Foster iba a ser Mighty Thor. Eh, sabíamos de la presencia de Gore. Obviamente Gore no lo enseñan aquí. Pero es como que te dan. Uno, unas pistas de. Referencia a él. Dios es muerto. So, yeah, es como que Gore va por ahí. Y va en camino a Thor. Probablemente. Entonces como que para darle contexto. A lo de Mighty Thor. Ok en los cómics. Jane Foster le da cáncer. Y luego de que Thor sea indigno del Mjolnir, Jane Foster es la única que pudo ser capaz de levantar Mjolnir y a su vez adquiriendo sus poderes. Y eso pasa en un cómic que es relacionado con los Avengers con X-Men, donde los buenos se convierten malos y los malos se convierten buenos y pasa un despingue cabrón y ella es la que tiene que sacar la cara. Y ajá. Inclusive yo creo que hasta muere, si no me equivoco, por... Porque mano no pudo durar tanto tiempo con los poderes, etcétera Como que su cuerpo no lo aguantó. Si no me equivoco, así es que ocurre la historia en los cómics. Pero entiendo que la llegada de Gore significa que hará, hará falta dos Thor. Una jodienda así porque es lo único que pudo encontrar como explicación la aparición de Mighty Thor en esta película. Que hay que ver cómo nos justifican de que ella aparezca. Y Gore no es cualquier villano. Y aparte el aspecto de gordo no, no ha sido enseñado, pero han ha habido filtraciones en las que lo cambiaron un poco por el hecho de que quieren que Christian Bell tenga un poco de más, ¿cómo se podría decir? Más contacto con los otros actores y más este, interacción. Y obviamente tú contrataste a fucking Christian Bell tú necesitas la actuación de él. Eso es lo que tú necesitas en tu película. Su interpretación. Porque él es un gran actor. So, tú quieres que luzca Y obviamente. Es necesario que lo haga. Y Marvel tiene que aprender a darle cariño a los villanos. Porque siempre los villanos. Como que los de Marvel son bastante flojos. Aunque últimamente han mejorado eso. En parte porque. Lo hicieron bien con el Duende Verde. Y con los villanos en No Way Home. Como que mejoraron todo lo que habían hecho mal. Ahí. Y... Contanos fue espectacular. Loki ha sido muy bien como villano. So, han tenido sus altas en ciertos modos. Pero, aún así, espero que lo hagan bien y no desaprovechen ese casting de Christian Bell, que un megastor, hermano, es un mega actor, hermano. Uno de los mejores actores de nuestra generación. Como que Christian Bell fue Batman. <ríe> fue Batman y ha hecho un montón de papeles espectaculares, hermano. Aparte de él, obviamente el de su más conocido como Batman, pero cristian Bale es una bestia, o sea, men, si tú lo tienes ahí, tienes que aprovecharlo. Pero el trailer per se es como que eh, no me enseñas nada realmente, es como que eso que yo les conté es como que lo que pude interpretar de todo lo que vi, solamente es como que dándonos un recap de OK Thor. Pasó por esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto y Thor está aquí. Nada, luego le enseño más. Y ya. La película, el asunto, como les dije. Ragnarok, ocurre cosas en el trailer. Inclusive en el trailer de Thor Ragnarok, cuando se enfren, cuando enseñan a Thor enfrentándose a, a Hulk. Como que, diablo, dude, van a pelear estos dos. Y de verdad, ahora sí. Y dices, puñeta, esto es algo que yo quería ver. Acá no pasa nada que me diga, diablo, esta película la quiero fucking ver ya. No es como cada trailer que sale de Doctor Strange que me emociona una cosa ridícula. Y yo digo, diablo, esta película va a ser bien cabrona. Inclusive cuando yo vi el trailer de Doctor Strange en la segunda escena post de eh, Spider-Man. Que literalmente el trailer lo presentan ahí. El de Doctor Strange es como que yo dije, lo dije en el cine con las personas que yo andaba. Les dije... Esa película va a ser 7 veces mejor que la que acabamos de ver Y la que acabamos de ver está brutal Que es No Way Home Brincando a No Way Home, ya que la mencioné Aquí tengo la película física de Spider-Man No Way Home Que salió el martes pasado eh, Fui a buscar el steelbook No tuve el éxito que esperaba so nada La compré 4K regular el disco regular y nada, estuve viéndola, vi un par de cositas y... Wow, me emocioné igualmente como cuando la vi por primera vez en el cine. Inclusive tiene, aquí dice que tiene 80 minutos de bonus content. No los he visto todos, eh, vi solamente como que las entrevistas de los villanos, las entrevistas de los tres Spider-Man. Pero no, no, hay, no hay como que nada destacable que hablar. So, ya yeah, pues como que, ajá. Solamente creo que como Easter Egg, que cuando se abren las grietas, sí sale Kraven de El Cazador, y que sale Scorpion, que son villanos que no han salido en Spider-Man, en esas siluetas del multiverso, pero aparte de, como que no enseñan nada más adicional que no haya visto ya. Entonces, pues sí. Esa es la que hay, gente. Y por último, quiero decirles que Creo que yo jodo mucho con este tema, pero es que, mano, Batman. <ríe> Tengo que hablar de Batman y es que Batman ya sale en HBO Max, so para los que no la hayan visto, por favor, corran y vayan a verla. Está en HBO Max, so si pagas el, o sea, si pagas el servicio, no pierdes nada en ver la película ahí y la vas a disfrutar, de verdad. Es un peliculón. Espero conseguir el steelbook de esa película que sale en mayo. Esa sí la quiero, quiero el steelbook de esa fucking película, so voy a tratar, ya creo que el pre-order lo puedo hacer, so voy a tratar de hacerlo, so para el que quiera, ya saben que pueden buscar, no les voy a decir la fuente, porque obviamente a mí no me pagan por eso, solamente les digo que busquen, para el que lo quiera. Pero nada gente, hasta aquí este episodio, que hablé de par de cositas y par de temas aquí interesantes, hasta la próxima, gracias por el apoyo y no olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisGipR en Twitter, Facebook, Instagram y nos puedes buscar en oasisgipr.com en donde están todos los episodios de este podcast e inclusive todas las plataformas en las que puedes escuchar este podcast y nuestras redes también están ahí con un solo clic tú le das al loguito de la red que tú quieras y te lleva a, nuestro, a nuestra red social y listo So, gente hasta la próxima Chequeamos, gracias, Bye.